0: İyi akşamlar herkese. Eskisi gibi değil'e hoş geldiniz. Aslında bugün pandeminin ilan edilişinin birinci yılındayız. Dolayısıyla bugün özel bir gün olduğu için bu konuyu işleyelim dedik. Daha önce de eskisi gibi hmm. değil de bu konuya değinmiştik. E, farklı hmm. e, doktorlar konuklarımız olmuştu. E, bu akşam da konuğum enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ömer Coşkun. Ömer hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için, beni konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu akşam pandeminin birinci yılı sebebiyle aslında pandemi sürecini konuşacağız. Bu süreçte nereye geldik, bugün neredeyiz, önümüzü görebiliyor muyuz, aşıda neredeyiz bunları konuşacağız. Ama aynı zamanda da kısıtlamaları tartışacağız. Bunu çok önemsiyorum evet. çünkü kısıtlamalar bir anlamda hani üstten tepeden inme bir şekilde tüm dünyada aslında e, geldi ve bunları tartışamadık evet. çünkü korktuk. Hepimiz çok korktuk. E, başımıza Hı -hı. gelen bu pandemi sebebiyle ve bu kısıtlamaların bizi aslında virüsten koruyabileceğini düşündük. Ama acaba bir yerde e, ipin ucu kaçtı mı? Bazı şeyler Hı -hı. yanlış mı yorumlandı? Tartışılmaya açık noktalar var. Bunlar nelerdir? Siz de aslında bu konuda çok açıkça konuşan, tepkileri <gülüyor> Ne kendinizi ifade eden bir isimsiniz. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Söyleyeceklerinizi çok merak ediyorum. Öyle söyleyeyim. Ve hemen sorayım. Bu birinci yılında pandeminin biz ne durumdayız?
1: Ee, maalesef tabii bir yıl önce bu iş başladığında işin bu boyutlara geleceğini pek kimse ta tahmin etmiyordu diye düşünüyorum. İlk günlerde e, hızla yayılınca Çin'den çıktı biliyorsunuz ve çok şey vakalar böyle demonstratif görsel olarak hani sokaklarda bir anda düşüp ölen işte e, ceset torbaları toplu mezarlar falan böyle görüntüler çıkınca e, insanlar panikledi hatta bir süre Türkiye'ye falan gelmeyecek işte ırk mırk falan şeyleri hikayeleri oldu fakat işin e, o, o, öyle olmadığı görüldü. Hızla yayıldı ve ülkemizde de maalesef Vakalar bir anda arttı, görülmeye başlandı. O zamanlarda da biz mesela ben kendi çalıştığım hastanede bu konuyla ilgili o zaman pek bir yayın falan da yoktu. Ama eskiden SARS ve MERS diye koronavirüsün yaptığı daha popüler olan bu kadar pandemi yapmamış salgınlarda bu işin çok ciddi olabileceğini tahmin edebiliyorduk. Çünkü SARS çok sarsıcıydı. <gülüyor> Esprimde yapayım vardı. <gülüyor> SARS'ı Sarsı gördükten sonra biz SARS döneminde yaşamıştık. Ciddi akut sonum yetmezliği, sendromunun e, İngilizce kısaltması. SARS'dan sonra MERS tabii Orta Doğu'da kısıtlı kaldı. Yani bu işin bu boyutlara geleceği tahmin ediliyordu. Bakanlık yetkilileri falan o, o dönemde hani derme çatma, bir takım işte de topladığımız bilgilerle yani ne olur ne biter falan diye bakıyorduk. O dönemde de yaptığımız hastanede veya kendi çevremizde konuşurken bu işin tedbirinin alınması gerektiğini tahmin ettik ve o zaman da benim söylediğim bir şey vardı. Arkadaşlar siyasi otoritenin kararlarına uymak zorundayız. Yani ya ben böyle düşünüyorum ama falan deyip yani tamam sen düşünebilirsin. Ben de şimdi mesela her, her alınan kararı benimsemeyebilirim. Ama e, bu işi yöneten bir siyasi otorite, bakanlık, hükümet varsa bunlar da bir karar alıyorsa e, sonuçta hepimiz bu toplumun içerisinde yaşadığımıza göre toplumun kurallarına uymak zorundayız. Beğensek de beğenmesek de tamam bu kurallara uyacağız. Ama benim fikrim budur diyebilmeliyiz tabii ki gayet demokratik bir şekilde. Ben sadece bilimsel olarak hani doğru bildiğim şeyleri tabii ki dile getirmeye, sosyal platformda falan. Hani bu, bu da benim. E, ya üzerimde kalmasın ben hani daha sonra ya ben bunu biliyordum da keşke söyleseydim demeyeyim diye söylediğim şeyler, cümleler oluyor. Neresindeyiz? Soru buydu değil mi? Yani evet. Birinci yani
0: bir yılında aslında hani dünyada ve özellikle Türkiye'de ne durumdayız pandemide
1: mi? Evet yani e, Türkiye'de aslında dünyayla kopuk değil aynı şekilde. E, dünyada da ilk zamanlarda e, aşırı pompalanmış bir korku oldu yani bence. E, düşünün biz ilk zamanlarda poşetleri silen e, işte artık dezenfektanla neredeyse yıkanacak insanlar haline gelmiş. Asansör düğmesine e, basmaktan e, korkan ya da işte... E, şeyin apartmanda havalandırmayı bile kapatıp üst kattaki komşunun nefesi buraya gelir ben de hasta eder falan. Yani bu, bu dönemlerden ya da işte e, ayakkabıyı dezenfekte edip sokaktan getirmeyin falan. Yani bunlar paranoya idi aslında. Belki halen de öyle yaşayanlar da var. Yani benim e, bu adam ne diyor? Tabii ki öyle falan diyenler de olabiliyor şu anda ama e, bunlar paranoyaydı. Toplumsal bir paranoyaydı bana göre. Evet. Ama o zaman da e, benim söylediğim şeyler vardı. Şimdi şu anda biraz daha mesela e, kademe kademe yaşadıkça ya tedbirler mesela daha mantıklı hale gelmeye başladı bana göre e, ülkemizde. Ya yani ilk zamanlarda a, e, alınan daha köktenci, e, toptancı böyle hayatın akışını tamamen e, olumsuz yönde etkileyebilecek kararların aksine şimdi daha e, mantıklı, lokal Yerine göre, bölgeye göre ya da işte duruma göre alınan kısıtlama ve uygulamalar daha tabii ki bilimsel ve insancıl yaklaşımlar. Tabii bu, ee, i̇nşallah bunlara şey yapar, daha yaygınlaşır.
0: Bu söylediğiniz hani başta paranoya dediğiniz hani o hepimizin gerçekten çok korktuğu, hani eve girince üstümüzü çıkardığımız, hemen koşup ellerimizi yıkadığımız işte poşet evet. marketten aldığımız her şeyi sabunlayıp yıkadığımız dönem birçok insan için sona ermiş görünüyor. Ee, yüzeyden aslında bulaş, bulaşın çok düşük olduğu, neredeyse olmadığı e, bilgisi ortaya çıktı. Ama şöyle bir şey oldu sanırım. Hocam bilmiyorum siz ne dersiniz? Ee, e, bulaşıcılık konusunda mesela e, bir bu, bulaşma ihtimaline dair haberler çok daha fazla yayılır ve pompalanırken bulaşıcılığın azaldığı ya da olmadığına dair haberler daha geri planda kaldı. Yani sanki korku üzerine yayıncılık da ön plana çıktı. Ama insanları rahatlatmaya yönelik yayınlar biraz geri planda kaldı gibi görüyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: İnanın ben o işleri çok üzerinde kafa yormadım ama Hani bir şey deyip de e, e, yani e, doğru bir yorum olur mu bilmiyorum ama mesela acaba bundan diyorum hani korkuyu pompalayanların e, yani bundan bir sekonder kazanç elde ediyor mudur? Yani prim mi yapıyor? Hani e, birçok bir kesimin e, böyle savunduğu şeyler var. Ben onlara asla katılmıyorum. Olmasını da istemiyorum tabii de. Yani ha ben bu ürünü satayım. Aşıyı satayım. işte. Bilgiyi satayım, kend, işte meşhur olayım, televizyona çıkayım bir yerde. Böyle bir şeyler değildir herhalde. İnşallah böyle bir şey yoktur. E, çünkü bu şakaya gelecek, e, böyle toplumda oynanacak bir konu yani olamaz yani olmaması gerekir. Yani korkuyu niye topluma bu kadar pompalasın ki durduk yerine diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir şey yoktur.
0: Peki hocam. E... Şu an e, aşı dönemindeyiz aslında pandeminin. Evet. E, ben burada şeyi sormak istiyorum. Normalde pandemiler ne kadar sürer? Siz Covid'in ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Ve bu hızlı gelen aşı pandemi, pandemi sürecini sizce nasıl etkileyecek?
1: Şimdi bunun e, tabii pandeminin belli bir şeyi yoktur. Ama doğal olan bir şey vardır. Mesela. Hiçbir e, olumsuz durum, felaket, pandemi, salgın sürekli olmaz. Hı hı. Yani e, e, sürekli bir, yani bu doğanın e, gidişatına aykırı, doğaya aykırı. E, ne diyorsanız artık yani e, e, Allah'ın kurallarına aykırı diyeyim, doğanın kurallarına. Yani şimdi mesela bütün e, şey boyunca, yüzyıllar boyunca felaket olmaz. Felaket, salgın da öyledir. Bir çıkış yapar, e, yükselir yükselir, plato çizer. Sonra azalır. Yani salgın e, sürekli olamaz zaten. Mesela bir bakteri e, kültürü yaptığımız zaman, e, bir vasatın içerisine besi yerine bakteri ektiğimiz zaman hızla çoğalır, çoğalır, çoğalır, çoğalır. Sonra e, çoğalma hızı e, yavaşlayıp plato çizmeye başlar. Sonra e, hız, düşer. Kendi atıklarından e, çıkardığı maddelerden bakteriler ölmeye ve azalmaya başlar. Yani normal bir vasatta da bu şekilde olur. Sa salgın ne kadar sürer? Şimdi e, orta çağda veba salgını, kolera salgını falan salgınlar e, oldu değil mi? Biliyoruz hepimiz büyük salgınlar. Evet. Bundan çok çok büyük salgınlar oldu şeyde insanlık tarihi boyunca çok büyük salgınlar. Yani bu yanında çok küçük bir salgın. E, o zaman e, şey yoktu aşı yoktu uzun sürdü ve 15 yıl 10 yıl 15 yıl sürdü işte e, nüfusun, dünya nüfusunun üçte biri falan gitti mesela e, yani Avrupa mesela kasıp kavruldu göçler, devletler falan etkilendi e, şimdi e, salgının süresini etkileyecek e, şeylerden birisi de aşıdır tedavidir, e, korunma yöntemlerinin gelişmiş olmasıdır şimdi aşı varsa e, bu ne demektir? biz ben bunu şeye benzetiyorum e, kendimce bana mantıklı geliyor da mesela ee, virüsü bir maymun gibi düşünün hı hı. Ee, aşılanmamış insanlarda ağaç ormandaki ağaç gibi düşünün aşılı insanlarda çiçek gibi düşünelim şimdi maymun e, virüs yani e, o aşılanmamış e, insanlara tutunarak e, amazon ormanı gibi düşünün tamam mı istediği kadar mesafe alır değil mi yani gider daldan dala atlar gider ve herkese bulaştırmış olur e, ama ağaç yoksa ortamda e, gidemez, lokal kalır. Yani yayılamaz. E, bu da aynı bunun gibi e, diğer salgınlarda da mesela kızamık salgınında da böyle oldu. 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2011'de e, kızamık salgını çıktı mesela. Neden? Çünkü e, dışarıdan gelen göçmenler e, duyarlıydı yani aşısızdı. E, Kümeleşme oldu. Nerede? İşte askeri birliklerde ya da Gecekondu bölgesinde yaşayan göçmenlerde. Ee, bir vaka ortaya çıktığında duyarlı birey e, varsa hemen ondan ona ondan ona atladı ve birden yayıldı. Ee, burada da öyle. Yani duyar duyarlı birey yani aşısız birey ne kadar çok fazla ise yayılım o kadar hızlı ve geliş olacaktır. Şimdi burada <gülüyor> eğer aşıyla ya da insanlar Hastalığı bizzat geçirerek bağışık olduğu zaman, bağışık ol, kaza, bağışıklık kazandığı zaman, virüs e, bir insandan bir insana atlayarak yayılımını gerçekleştiremeyecek, gerçekleştiremeyecek, lokal kalacak. Belki bir köyde kalacak ya da küçük bir e, alanda yayılacak ve başka atlayacak kişi bulamayacak ve o e, şey e, hız azalacak ve düşecek yok olacak. Salgın yavaşlayacak ve duracak. Yani salgının süresini, e, o, e, bağışık insanların sayısı belirler ve e, oluşan mutasyonun yönü verirler. Mutasyonlar her zaman iyi yönde olmayabilir, kötü yönde de olabilir. E, çok fazla kötü yönde mutasyon olduğu zaman şiddetli geçirdiği ve bulaş e, hızını artıracak mutasyonlar ortaya çıktığı zaman tabii ki e, şey olur, e, yayılım artar.
0: Peki bu bahsettiğiniz bağışıklık sürecine aşı katkıda bulunabiliyor mu? Yani bu baştan beri konuşulan sürü bağışıklığı denen sürece aşıyla varılabilir mi? Çünkü bazı çalışmalara göre aşıyla buna varılamaz ve aşı sebebiyle her ne kadar durum ilk etapta yatışsa da daha sonra pandeminin yine aşılanan toplumlarda da hızla ilerleyeceği. Söyleniyor belki bahsettiğiniz mutasyona dayanarak Hı -hı. tam detaylı bilmiyorum ama.
1: Evet şimdi elimizde bir silah var değil mi? Ee, Hı -hı. ilaç ilaç kesin etkili ilaç yok. Hı -hı. Ee, onaylanmış bir ilaç yok. Se ee, semptomatik tedavide yaklaşılan destek tedavilerinde uygulanan işte steroidler şu bu onlara e, onay var ama şu antiviral ilaç bu bu hastalığa yüzde iyi gelir işte kanıta dayalı tıpta yapılmış çalışmalar bunu gösterdi falan diyeceğimiz bir ilaç yok o zaman elimizde ne var aşı var aşı bir sürü çeşit aşı bu iş başladığından beri biz ülkeler ilaç firmaları bu işi el aldılar yaptılar bizim elimizdeki aşı Ölü virüs, aşı, yani ölü, e, hastalık yapma yeteneği olmayan tam virüs aşısı, tamam mı? Hı hı. E, canlı değil yani. Zaten virüsler canlı değil diye polemi falan yapanlar var. Ya, yani e, hastalık yapma yeteneği yok. Hı hı. Şimdi bu, bu zayıf, aşı
0: zayıflatılmış bir virüs. Z yok
1: zayıf, yok zayıflatılmış da dedi. O atölye oluyor. Zayıflatılmış hı hı. değil. Direkt ölü diyelim biz ona. Hı hı. Bu aşıyı verdiğimizde vücut virüsün bütünün hepsini yani bütün proteinlerini işte o spike proteini zar proteini pro hepsini e, şey yapıyor vermiş oluyor ve görüyor bağışıklık sistemimiz ve buna karşı antikor ve hafıza hücrelerinin e, bağışıklık hücrelerine tanıtıyor Tamam ben bu virüsü gördüm bütün Hı -hı. yapılarını tanıdım diyor e, kendi yanıtını oluşturuyor değil mi e, bu, bu çok çok çok önemli yani e, başka bir e, aşı firması da diyelim Almanya'da ne yapmış e, şeyin virüsün bir proteini ve özellikle en çok yanıt oluşturan ve e, virüsün hücreye girişinde yapışma e, ve e, en etkili proteini spike proteinine karşı e, aşı üretmiş. O da daha kuvvetli yanıt oluşturuyor Hı -hı. daha güçlü hafıza uyarıyor falan. Şimdi elimizdeki aşı bu işi yapıyor. Her ne kadar diyelim ki mutasyon bile olsa virüsün komple tamamen bütün genetik yapısının değişmesi söz konusu değil şu an. Yok, belki onlarca yıl, 40 yıl, 100 yıl falan sonra belki çok çok büyük miktarı değişecek falan. Ee, virüs şeydeki influenza virüsünde olduğu gibi bazı küçük segment drift dediğimiz küçük değişiklikler ya da shift dediğimiz büyük değişikliklerin olması için 40 yıl geçiyor mesela o Hı -hı. yüzden 40 e, yaklaşık 40 yılda bir salın oluşuyor büyük sal yani pandemile mesela işte İspanyol gribi falan denilen ya da işte domuz gribi pan, e, pandemik influenza denilen durumların olması gibi Hı -hı. şimdi bu virüste de mutasyon olsa bile. Eğer siz hastalığı geçirdiyseniz ya da ABC aşılarıyla aşı olduysanız eğer sizin e, vücudunuzdaki immün yanıtı sağlayan mekanizmalar bunu sağından solundan ben öğrencilere anlatırken bunu şöyle anlatıyordum. E, şimdi bir tane e, şey geliyor. E, eve ya da şeye po, polis diyelim. Polis e, krim, şeyi gördü, suçluyu gördü, tanıdı. Ee, bu, bu suçlunun kullanacağı silah, hareket tarzı her şeyi e, GBT kaydında belli değil mi? Yani polisin kayıtlarında belli. Hani tak bunu gördüğünde anlıyor ve hemen e, buna yaklaşım tarzını biliyor ve yakalıyor. E, bu suçlu kişi e, şekil değiştirse bile tamam mı? Yani işte plastik cerrahi gitse, gözünün, kaşının falan saçını boyatsa bilmem ne e, biraz geç tanıyor ama yine tanıyor. Yani Yine e, etkili oluyor. Yani bu virüs biraz değişmiş olsa bile senin bağışıklık hücre, hücrelerin veya bağışıklık kapasiten bunu e, sağından solundan e, tanıyıp sıfır hiç karşılaşmamış kişiye göre e, bununla mücadelesi bir değil. Yani daha bir şekilde bununla mücadele edebiliyor. Hastalığı daha hafif atlatabilirsiniz. Yoğun bakıma düşmeyebilirsiniz. ölüm e, Şanssızlığınız daha az olabilir. Dolayısıyla aşının e, tamamen etkisizdir ya da hiç e, anlamı yok. Böyle bir şey olamaz. E, hiç kabul etmesek bile mesela diyelim ilk başta Brezilya'da aşının etkinliği %50'lerde çıktı. Hı -hı. İşte başka bir Endonezya civarında herhalde %90'lara yakın çıktı. En son bizim Hacettepe Üniversitesi'nin e, şeyinde işte aşı etkinliğinin çok yüksek %90-100 arasında olduğu çıktı. Yani şimdi ortada bir gerçek var. Aşı %50 ile %90 etkili. Tamam kardeşim yani hiç olmamak mı iyi? Bu kadar etkisi olan bir aşı olmak mı iyi diye sormak lazım. Buna itiraz edenlere.
0: Ben de katılıyorum size. Ama bir de şöyle bir durum oldu. Biliyorsunuz... E, e, Özellikle Pfizer aşısının, Alman aşısının e, yapıldığı bazı yerlerde e, aşı olan yaşlılarda e, ciddi bir ölüm oranı görüldü. E, örneğin Norveç'te 2500 kişiye yapılan e, aşı sonucu 30'dan fazla e, insan hayatını kaybetti. Bu kişiler yaşlıydı e, ve bunun üzerine hatta Almanya 65 yaş üstünü aşılamamaya karar verdi ee, bu konuda ne düşünürsünüz çünkü e, anladığım kadarıyla yaşlılara yönelik aşıda e, acaba yaşlılara yönelik yeterli tetkik ve test mi yapılmadı ee, yaşlılarla ilgili bazı şeyler öngörülemedi mi yoksa bu aşı belli bir yaş üstü için çok mu ağır nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: şimdi şöyle bir şey şu anda acil bir durum var zaten bu aşılar acil onam almış aşılar bazı fazla çalışmaları tamamlamamış aşılar Hani dünyanın gelmiş olduğu şu anda belki dünya tarihinde bir ito, bu kadar yaygın pandemi ve bu kadar uzun süren bir evet. şey sağlık sorunuyla karşılaştık milyonlarca kişi öldü Dolayısıyla, bu aşı e, yani, e, güvenmek zorundaydık. Bir sürü çalışma da yapıldı. E, evet yapıldı. Bu insanlar, bu dediğiniz örnekler gerçekten doğru olabilir. Aşının etkisiyle ölmüş olabilir. Ama bunu biz şu anda ispatlayabiliyor muyuz? Böyle kesin. Çünkü bilimsel bir söz söylemek için gerçekten e, kanıta dayalı e, a, araştırmalar yapmak lazım. Yani bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Acaba aşı yapmasak ölecek miydi? Ya da başka bir nedenden dolayı mı? Bu, bu çalışmalar yapılır. Araştırma biter. Aa, evet, Bu gerçekten aşının etkisiyle oldu denir. Ee, ve bu kısıtlanır. Ya vazgeçilir ya da bazı gruplara yapılmayabilir. Hı -hı. Ama bizim şu anda bu aşı e, şu anda mesela şu anda bile yüz milyonlarca kişiye yapıldı dünyada değil mi? Hı -hı. Ya yüz milyonlarca kişiye yapılmış bir aşıdan bahsediyoruz. E, ölen ee, toplam belki aşı nedeniyle öldüğü iddia edilen bir, e, kaç kişi vardır ben bilmiyorum 100 mü 200 mü yani bu ya yani bu insanlar da yaşlı diyoruz. Yani bunu göz bu, buna dayanarak bu, bu aşıyı yapmama ya da bundan bu durumda değil şu anda e, dünya. Ha yine araştırılır. Belli yaş gruplarında kısıtlama yani etki ona bir şey diyemem ama e, ortada böyle bir gerçek varken eee ihtimaller üzerine bundan vazgeçmek çok mantıksız olur.
0: Peki hocam o zaman ben e, hani bu programın ikinci konusuna geçmek istiyorum. Kısıtlamalar konusu. E, kısıtlamalar e, biraz önce de söylediğim gibi aslında tepeden ilme bir şekilde geldi. Giderek arttırıldı. Rakamlarla paralel olarak değerlendirildiği söylendi. Bir bilim kurulumuz var. E, onların da değerlendirmeleri sonucu ee, aslında epey Türkiye'de hani, e, epey e, sert uygulamalar e, hmm. yapılıyor. Hafta sonu yasakları yapıldı, i̇şte daha uzun dönemler e, yasaklarla yapılıyor. Sokağa çıkma yasakları, maske hmm. zorunluluğu, pek çok ülkede olmayan maske zorunluluğu. E, e, sadece belli yerlerde değil her yerde maske takılması gerekiyor. Ee, bazı işletmelerin uzun süredir açılmaması, örneğin pandeminin başından beri bar ve e, işte gece kulüplerinin oh. açılmaması, e, restoranların dönem dönem kapatılması, e, esnafın kapatılması gibi önlemler alındı. E, siz de aslında kısıtlamalarla ilgili eleştirel fikirlerinizi sosyal medyadan paylaşan birisiniz. E, ben maske örneğin yani maske eleştiğinizle başlayalım diyorum. Siz e, açık havada maske takmak gereksizdir dediniz. E, evet. Açık havada maske takmak neden gereksizdir?
1: E, şimdi e, salgının başlangıcında e, hatırlayın. Ya, ya da daha geriye gidelim. Salgın malgın yokken yani sizlerin de böyle işlerden hiç haberi yokken sadece biz bu işlerle uğraşırken bunu he, bütün e, tıp camiası da demeyeyim de mesela e, enfeksiyonla uğraşan e, hekim arkadaşlar bu işi profesyonel yapan insanların e, tartışmasız katıldığı tek şey vardı. O da maske hasta insan tarafından takılır. Yani sağlıklı insan takmaz maskeyi. Maske bir, bir kapama, engelleme aletidir. Ha, e, öksürdüğünde, aksırdığında bu nefesinin veya damlacıkların yayılmasını engeller tamam mı yani e, aslında olması gereken budur e, bu klimik derneğinin başkanı e, e, Alpay Azap e, da, ilk günler bunları söylüyor Fatih Portakal'la e, çok e, o zaman çıkıyordu mesela hı hı. E, o zaman garipsendi aslında e, sonra çıkmamaya da başladı Alpay Bey e, tanırım kendisini de. E, yani eleştirmek için falan bir şey demiyorum yanlış e, anlaşılmasın doğrusu bu yani buydu ee, milletimiz bunu kaldıracak durum çünkü milletimiz şu, şunu istiyordu baski takalım her tarafımıza dezenfektan sürelim kapıları kapatalım e, e, dokunmayalım hiçbir şeye her yerden geçer havadan geçer her yerden her an nefes aldığımız havada mikrop var bize bulaşacak yani halkımız buna inanmak istiyor hayır öyle bir şey yok ya yani, teorikte teorikte eee bir şeyin olabilmesi için olasılık e, hesabı yaptığınızda işte belli 0.0000 falan olunca artık o imkansız kategorisine giriyor. belli bir değer. o değeri hatırlamıyorum da imkansıza geçiyor yani 3 50'dan sonra falan. Ya bu bu daha daha fazla yani. Şimdi e, açık havada e, bahçesinde e, tarlasını çapalayan teyze ya da bebek sahilinde yürüyüş yapan e, ablamız ya da bilmem işte e, sokakta yürüyüş, partı, yürüyüş yapan bir insanın maske takmasına gerek yok. Gerek yok yani bu anlamsız bir şey. Ben onu biraz de, e, çarpıcı olsun diye daha önceki tweetlerimde biraz detaylı yazıyordum da tek cümle yazın da daha, daha görünür hale geldi. Evet. Tepki çok e, oldu. E, detay şu aslında. E, kardeşim... E, yani bir parti mitinginde değilseniz böyle omuz omuza durmuyorsan ya da düğünde falay çekmiyorsa çekmiyorsan tamam yani e, kapalı alanda değilsen yani, ya da dış alandasın, dış mekandasın bu kadar kalabalık hepsin dudak dudağısın yani bu şekilde kalıp, kalabalık bir ortamdaysan belki tamam maske takabilirsin ama e, sokakta yürüyorsun, caddede e, herhangi bir şehirde yani bunu söylediğinde herkes bana İstiklal caddesi örneğini veriyor da hatta İstiklal caddesinde bile yürüyebilirsin yani maskesiz. Böyle bir şey yok. Maskesiz olduğunda e, koronavirüsü birisinin gelip senin suratına öksürmen senin de onu oh deyip içine çekmen lazım yani bu kadar. Ya hem de iyi bir miktarda çekmen birkaç defa çekmen lazım yani ve karşıdaki kişinin de aktif hasta o esnada da hani bulaştırıcı fazla böyle artık boğazında burnunda yani iyice virüsün çoğaldığı falan fazla olması lazım yani. Hani bu, bu böyle bir ihtimal var mı? Yani bunu yapabiliyorsan ne hale yani var evet. Ee, yani tabii bu ki, aynı e, durum
0: kapalı ortamda olduğunda bulaşması mümkün ama açık ortamda e, mümkün değil diyorsunuz.
1: Kapalı ortamlarda e, havalandırma çok iyiyse bakın ben ee, bir yıldır kesintisiz hasta bakıyorum bu ee, inanın çoğu zaman maskeden de bıktığım için ya arkamda cam var pencere camı açarım tamam mı ha, sadece maskei için takıyordum bazen biliyor musunuz e, hasta ya bu ne biçim doktor demesin diye takıyordum yani bu, bu bir örnek değil ama yani bu kötü örnek olmasın diye yapıyorum yani sen e, havayı alıyorsan, hava sirkülasyon iyiyse, havalandırman iyiyse gerçekten e, korkacak bir şey yok. Kapalı ortam, kalabalık ortam. Evet takın, maske takın. Ben kimseye takmayın demiyorum zaten. Yayının başında da dedim zaten. Otoritenin aldığı kararlara uymak zorundayız. E, beğenelim ya da beğenmeyelim. E, uyacağız. Evet. Ben gereksiz olduğunu bildiğim halde dışarıda maske takıyorum. Çünkü insanlara kötü örnek olma Ya da bir şeye karşı çıkıyormuş gibi havalara girmemek için yapıyorum bunu. Ama ben e, parkta, yürüyüş yaparken, evime yürürken bunun gereksiz olduğunu zaten biliyorum. Gereksiz yani. E, i̇nsanlara e, işte sahil kenarında oturan, bankta oturan insana e, ceza yazılmasının çok anlamsız olduğunu düşünüyorum ben.
0: Burada bir ee... sormak istiyorum. E, semptom göstermeyen, asemptomatik e, hastalardan bahsedersek yani semptomsuz hastalar hani korona taşıyan ama semptom göstermeyen hastalar başka insanları bulaştırabiliyorlar mı çünkü bahsettiğiniz şey aslında hasta insanın semptomu yoluyla bulaştırmasından bahsediyorsunuz semptomsuz bir hastanın bulaştırması mümkün mü hocam
1: semptom yok bakın bunlarla ilgili tartışmalar var ee, bir e... Bir, virüs yükü de önemli bir hastalığın oluşması için hı hı. yani e, bir insana mesela bir tane HIV virüsü vücuduna girdiğinde HIV olacak diye bir şey yok miktar da önemli anlatabiliyor muyum ya da boğazınızda bir e, menenjit mikrobu yapıştı diyelim hacdasınız tavaf ediyorsunuz falan e, yani boğazınızda ki insanların %5-15'i bunu taşıyor zaten Nayser ya menenjitiz. Ya senin bunu taşıman ya da boğazında olman demeyen hasta olman anlamına gelmiyor. Ee, virüs çoğalacak, hastalık yapma yeteneğini kazanacak, e, vücuda girecek belli aşamaları kat edecek, ondan sonra hasta olacaksın. Bunu senin e, koronada da aynı şekilde e, asemptomatik kişi eğer bunu e, yani bu, bu, bu sonum yolunda biliyorsunuz bu e, şey yapıyor, yerleşiyor, oraya yapışıyor, epitelde çoğalıyor. E, bu o kadar hastalık yapacak kadar çoğalmamış, e, yayılmamış, o miktarlara ulaşmamış e, mi, mikrop e, sayısı adedi olmadıkça zaten karşı tarafa e, saçılımı da o, miktarda olmayacaktır Hı. zaten. Anladım. Yani. Anladım. Yani şunun e, biz hep şey tarafındayız, e, teorik tarafındayız. Pratikte işler o kadar e, teorikte olduğu gibi olmuyor.
0: Peki hocam e, bu eve kapatma uygulamaları işte e, dünyada da çok e, uygulandı. Özellikle batı ülkelerine çok uygulandı. Türkiye'de de hafta sonları Hı. uygulandı. E, daha önce pandemilerde böyle bir eve kapatma e, yoluna başvuruldu mu? Ee, ve bu eve kapatma e, kısıtlaması gerçekten pandeminin önüne geçebilir mi?
1: Şimdi salgınlarda izolasyon, karantina bu tür şeyler önemlidir. Evet e, ve yapılması gerekir. Eve kapatma e, program başında da e, dediğim gibi e, önlemler alınırken e, insanların hayatın akışını, işte eğitimi, ticareti, her şeyi yani engellemeden daha mantıklı. Çünkü devletin bunu düşünerek, ya ben hayatın akışını engellemeden eğitimi nasıl sürdürebilirim mesela? Ya da işte eve kapatma işi ne kadar sür Mesela bu salgının başlangıcında, Biliyor muyduk? Şarjımı takayım hemen şarj bitmesin.
0: Tabii, <gülüyor> Tabii
1: ki. <gülüyor> evet. Ee, i̇şte o zaman dedik ki aa ne güzel işte eve kapanırız televizyon sinema seyrederiz işte oyunlar oynarız falan ee, dinleniriz. <gülüyor> Ama bitmedi. Yani bir hafta, iki hafta, bir ay Allah'ım bıkkınlık. Ee, sonunda ne oldu? Aa turizm sezonu açıldı o zaman bazı şeyleri gevşetelim. Aa bir daha e, turistler bitti hadi eve kapan. Böyle bir şey olmaması lazım. Böyle bu mantıksızlık. E, yani keskin uçlu olmamak lazım. Eve kapanın ya da hadi herkes saldın herkes rahat hareket etsin. Böyle bir şey yok. O zaman ne yapalım? E, eğitimi de, ticareti de, sokağı da her yeri. E, size bir örnek. Mesela banka hastaları e, var e, geliyordu mesela. Bankada bir tane hasta e, korona çıktığı zaman banka şubesini kapattık. Hocam diyor biz işte biz niye? işte bir memur da çıkmış korona çıkmış. O zaman dedim ya biz burada her gün yüzlerce çıkıyor biz hastaneyi kapatmıyoruz. <gülüyor> ben de burada çalışıyorum. Yani anlatabilirim. Yani biz, biz insan değil miyiz? <gülüyor> niye kapatmıyoruz o zaman? Yani ya şimdi e, önlemler alırken de mantıklı olmak lazım. Yani e, lokal mesela şu anda e, Türkiye'nin de geldiği e, durum o. E, yani bir, bir okulda bir sınıfta bir çocukta çıktıysa belki o sınıftaki öğrenciler gözetim altına alınabilir, takip edilir. Bir şey yoksa yine gelir falan. E, ama kalkıp da ya bütün okulu ya da bütün şehirdeki okulları ya da bütün Türkiye'deki okulları kapatmak ya da herkes evde dursun salgın geçecek. Peki ne zaman geçecek? Bilmiyoruz. Da, peki bu sene geçecek mi? Onu da bilmiyoruz. Bak mutasyonlar falan diyoruz. Belki uzayacak. Peki bu insanların dayanma gücü var mı artık? Evet. Yani aylar aylar aylar aylar. Ee, yani e, çünkü insanlar diyor ki artık tamam salgınsa salgın. Ne, e, öleceksek öleyim diyor açlıktan öleyim demeye e, vardı iş değil mi? O zaman bizim alacağımız önlemlerin e, daha hayatla bağdaşır önlemler olması lazım. Yani kalkıp mesela e, ilk baştaki önlemleri hatırlay işte dedim ya e, aman poşetler simeler, e, işte bekletmeler dışarıda ayakkabının altını silmeler falan. Ya da e, şeylerde e, lokantalarda e, plastik çatallar işte e, plastik bardaklar onu da yazmıştım ben ya. Ya yani yıkanmış hiçbir şeyden bulaşmaz bu korona. İsterseniz durusuyla yıkayın. Bakın gerçek söylüyorum. Ee, durusuyla yıkayın. Koronalı bir hastanın bardağını çeşmenin altında suya tutun. Şöyle elinizde bir iki durulayın. İçin yani bunda bir şey olmaz. Gerçekten Hı. bir şey olmaz yani. Ama biz ne yaptık? Ee, yani e, neredeyse yakacağız onun kullandığı eşyaları. Plastik bardakla çay içtiğin zaman. Ondan alacağın kanserojen madde daha tehlikeli. Ki oradan kesinlikle aldığın belli yani. Öbüründen ihtimal hesabı. Ee, yani olayı biraz ipin ucunu kaçırdık biz abarttık evet. halk olarak. Bunda da en önemli e, sorunlardan birisi de meslektaşlarımız tabii. Televizyonlara çıkıp e, yani korona patogenizi anlatırken e, stokin fırtın fırtınasına kadar bizim e, tıp fakültelerinde öğrencilere anlattığımız dersleri halka anlattığımız zaman halkımızın beyni bulandı. Yani ne yapacağız biz? <gülüyor> yani sitokin fırtınası diyor. Ne yap bu ne? Yani e, insanlar o kadar korkutuldu ki yani e, televizyona çıkma aşkı varmış bizim şeylerde meslektaşlarımızda demek ki. Her şeyi aman Allah'ım ya ilgili branş ilgisiz branş. Hepsi anlatmaya başladı yani. Yani anlatabiliyor muyum? Yani mesela ya bu konuda konuşacak ben şimdi kalkıp ortopediyle ilgili neden konuşayım değil mi? Ya da işte bir e, genetikle ilgili niye konuşayım ben? Ya e, insan kendi ilgilendiği konularla ilgili konuşması lazım. E şimdi herkes konuştu, bilen de konuştu, bilmeyen de konuştu. E, halkımız e, olması gerekenden çok fazla e, korktu e, ve yanlış şeyler oldu. Halen daha eldivenle dolaşan, işte halen daha sokakta arabayı durdurup ateş ölçen görevliler falan, binalara girerken ateş ölçmeler, her yer el dezenfektanı. Neden geçen bir hasta geldi bana çıkarken hocam dezenfektan alabilir miyim dedi. Böyle ben şaşırdım yani nere? Ya dezenfektan, ya bizde yok ki dezenfektan dedim. Yani biz, <gülüyor> burası enfeksiyon polikliniği burada dezenfektan olmaz dedim. <gülüyor> yani de, e, çünkü ben elimi yıkıyorum sadece. Dezenfektan kullanmıyorum ki. Gerek yok dezenfektana. El yıka yeter. Tamam yani bu kadar. Yıkama yani, imkanı ama buna,
0: dezenfektan kullanması doğru değil mi hocam?
1: Bakın bir yıldır dezenfektan kullanıp ellerinde artık dermatit olan bir sürü insan var. Dezenfektan, dezenfektan, dezenfektan. Gerek yok. Onun yerine alkollü mendil kullanın ya. Ya da hiç kullanmayın bak ben yani e, şunu söylüyorum. Biraz uç örnekler verdiğimde tepki alıyorum ama ben anlaşılsın kafaya gelsin ve biraz dikkat çeksin diye de veriyorum bazen. E, yani koronadan oyun hamurlu olsa siz o oyun hamuruyla akşama kadar oynasanız size bulaşmaz diye bir tweet attım. Olay oldu mesela. Evet. Ya, kardeşim gerçek bu ama. Yani şunu söylemek istiyorum. E, i̇stediğin kadar oyna. Ee, sen bunu yapmadıktan sonra tamam mı yani bunu yapmadıktan sonra bulaşmaz ki tamam oyna bunu akşama kadar oyna bir şey olmaz onda yani virüsün eline yapışıp vücuduna gireceği bir reseptör yok mesela timsahlar e, ömrünü bataklıkta geçiriyor leş yiyor hasta oluyor mu ya ishal olan e, tifo olan e, timsah gördünüz mü yani ama biz o timsahın yediği leşin parmağımızla dokundurup ağzımıza alsak hastaneye yatarız. Çünkü neden? E, o reseptör bizde var da ondan. Onda yok yani. Ya, yani mikrobun yapışacağı reseptör o mikrobun yok. Anlatabildim mi?
0: Evet. Bu ateş e, ölçme konusunda sizce ateş ölçme e, gerekli bir önlem değil mi? Yani Gereksiz
1: bir aktivite. Hmm. Çok gereksiz bir aktivite. <gülüyor>
0: hiçbir şey ifade etmiyor mu? Çünkü bu hastalıkta hiçbir şey ifade etmiyor. Ateşiniz var mı aslında? Gerçekten
1: insan, kayb e, insan e, emek kaybı, e, mesai kaybı ve pil kaybı. <gülüyor> yani Ama ateş ölçü...
0: Ilk, ilk sorulan soru ateşiniz var mı oluyor bu hastalıkla ilgili biliyorsunuz Dolayısıyla mesela ben e,
1: alıp, ateş akşama kadar bir alışveriş merkezinde hangisinde e, hangi kapı görevlisi a, ateşi buldum ve koronayı tespit ettim hastaneye gönderdim böyle bir şey yok zaten ateşli olan e, hasta mesela e, eğer oraya girecekse ateş düşücü olarak da geliyor ya da alnından <Gülüyor> ölçüyor buradan ölçüyor Burası genelde hafif terli ve şey olduğu için bazen bu hatalı sonuç veriyor tamam mı? Yani e, ölçüm de e, çok önemli. Yani ateşten yakalayayım ya da hasta olan kişi ateşi de olmayabilir de. E, korona hastalarının %100'ünde ateş olmuyor ki. İşte e, yanlış hatırlamıyorsam %30, %25-30 falan oluyor ateş yani. Peki diğerleri ne olacak? Yani e, boşa yapılan bir çaba e, ateş ölçme. Anlamsız. Hı hı.
0: Anladım. Ya da zaten çok ateşi anlamsın. olan dışarı çıkmayacaktır diye de düşünebiliriz.
1: ha Yani insan bu kadar bilinçli olsak eğer zaten e, gerçekten mesela ha, ben hastayım maske takayım. Çok güzel. Çünkü aslında bu korona, bu salgın aslında ne, neyi öğretiyor insanlara biliyor musunuz? Başkası için düşünmeyi, başkası için yaşamayı. Kendin için değil. Maskeyi de başkası için takman lazım aslında. Yani ee, insanlar başkası için yaşadığı zaman ancak gerçekten yaşar. Kendisi için yaşadığı zaman hiçbir şeydir. Yani sen ya ben bu maskeyi takayım da insanlara bulaştırmayayım diye takacaksın. Ya ben ben iyi değilim diye takıyorsan o zaman zaten olay bitmiş oluyor. Yoksa sağlıklı insan taktığında ne biliyor musunuz maske e, eminim ki %80 insan bunu zaten doğru takmıyor. Altından üstünden havayı zaten oradan teneffüs ediyor. Yani biz zannediyoruz ki mesela ideal maske taktığınızda, efendim ben bunu kapatacağım, tamam her taraf ve bu hava tamamen e, buraya gelen hava buradan e, süzülerek hepa filtresi gibi filtrelenerek e, teneffüs edeceğim. Hayır ben bunu taktığımda adam bunu e, Tam şeyin Salgının başından beri takanlar var. ya Artık kirden siyahlaşmış beyaz maske. Üstten alıyor, alttan alıyor havayı. Ee, sadece yasak salmak için takıyor. Ee, ama hasta kişi bunu taktığında hiç değilse nefesini verdiğinde nefes buraya vuruyor ve hava ileriye doğru hareket etmeyip e, kendi kafasının, vücudunun etrafında lokalleşiyor şey havuzlanıyor anlatabiliyor muyum hı hı. Ee, evet. onun bile hani bu zaten damlacık yoluyla yayıldığı için bu hastalık onun faydası olur kesinlikle olur yani hasta kişi öksürür öksürür aksırırken ya da nefesini derin alıp verirken maske onu perdeler burada e, hava e, tutulmuş olur yani kafa çevresinde vücut çevresinde ileriye doğru yayılmamış olur
0: ben e, maskelerin uzun süre hayatımızda olacağını düşünüyorum. E, bu pandemiyle hayatımıza girdiler ve uzun bir süre kalacaklar diye düşünüyorum. E, ama bakalım nasıl <gülüyor> olacak? Maske,
1: mı? yani belki bu e, pandemi bize e, bazı alışkanlıklar edinmemizi e, sağladı. Mesela e, ya sarılıp kucaklaşma, öpüşme yani e, yani bu adetimizi biraz şey yapalım. Değil mi? Ee, güncelleyelim. <gülüyor> yani e, çünkü e, böyle bir şey var halkımızda. E, tokalaş en fazla yani. Bu salgından sonra da. Ya, öpüşmeyin ya. Bir odaya girdiğinizde bir e, topla şeye e, me mekana bir meclise herkes birbirine sarılıp kucaklaşmalar, öpüşmeler, koflaşmalar olmasın mı? demek ki oluyor. E, en azından mesela bu mevsimde gripte azalma olduğunu söyleyebilirim bana göre yani gelen hastalarımdan da elde ettiğim bir şey izlenim bu şekilde solunum yoluyla geçen hastalıklar bu şekilde daha da azalacaktır bazı şeylere dikkat edin el yıkama mesela el yıkama alışkanlığı edinmek de çok önemliydi ben o dezenfektan konusunu tekrar uyarayım ben muhtemelen sizin de öyle bir alışkanlığınız oluştu dezenfektanlara çok yani profesyonel kullanım hariç bence ee, yani bu kadar dezenfektan kullanımının e, normal olmadığını düşünüyorum. Hastanelerde evet tamam e, be, belli yerlerin temizliği şu bu ama ya her, çantasında dezenfektan onun yerine e, yani böyle sprey kolonya taşın ya da kolonyalı mendil ya da elinizi yıkayın. E, dediğim gibi gözünüze yüzünüze sürmüyorsanız ağzınıza getirmiyorsanız akşama kadar eliniz yüzünüze gözünüze gelmiyorsa sıkıntı yok.
0: Peki son olarak size aslında şey sormak istiyorum. Bu kısıtlamalar sürecinde işte Kasım ayında, Kasım ayında başlayan kısıtlamalar ve akabinde vaka sayısı artmaya devam etti. Ve işte kısıtlamalar kaldırılırken de söylenen vakaların artmaya devam ettiğiydi. Aslında bu bir anlamda kısıtlamaların vakaları önlemede, yayılmasını önlemede işe yaramadığını mı gösteriyor vakaların artarak devam etmesi? Ne anlama geliyor? Son olarak onu sormak istiyorum.
1: Beril Hanım şimdi yani bir şunu bir defa kabul edelim. Salgın bir kişiyle çıktı değil mi? Bir kişiyle. ya yani Bir kişi de çıktı ve biz onun önüne alamadık. Ee, peki bizim kısıtlamayla bire düşürme şansımız var mı? Belki ama yani çok zor değil mi? ya şu anda ee, bu demektir ki e, çok e, agresif davranmak. Hani herkes e, evine girsin, kapıyı da arkadan kapatsın, dışarı kimse çıkmaz, böyle bir kısıtlama metoduyla bir yere varamayız. Ben bunu baştan beri söylüyorum meslektaşlarımdan hatta kendi yakın arkadaşlarımdan da tepki aldığımı işten içe biliyorum hissediyorum bazıları söylüyor Ya e, yani yaptığımız kısıtlama mesela okul okulları e, dedim ki yani devlet bütün imkanlarının e, azamisini kullanarak okulları açık tutmak ya çalışmalıdır dedim neden yani şimdi koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz biz e, halen de benim çocukluğumda e, o, e, söylenen muhabbetten e, bahsediyoruz efendim sınıflar 40 kişilik 50 kişilik ya yani be, ben ilkokuldayken 70'li yıllar 80'li yıllar o zaman bu muhabbet vardı halen de ama ya ya yeter artık fiziki şartlar dediğimiz nedir yani binaya bina yapmak çok mu zor yani ya da var olan binayı boşaltıp çocukları seyrek seyrek oturtturun yani ya. ne var bunda Bina mı yok Türkiye'de Allah aşkına? Yani fizik şartlar nedir yani? Boşak salo, spor salonu. Orada ders yapsınlar. Ne var?
0: Ya da biraz önce yani, bahsettiğiniz gibi bir havalandırma sistemi.
1: He, ya havalandırma sistemi. Ya yani 2020'deyiz ya. Uzaya, aya gitmekten falan bahsediyoruz. Yani fiziki şartlar. Okul e, efendim, sıfır, derslikler 50 kişiymiş. Efendim sen neden bahsediyorsun? Ya kardeşim... Ben de zaten onu diyorum, devlet bütün imkanlarını kullanarak bazı şeyleri işler halde tutmak durumundadır, yapmalıdır demek istiyorum. Okulda açılsın, esnaflar da kapanmasın. Niye ben e, dolmuşa, otobüse, vapura, metrobüse e, 40-50 kişilik bir ortamda seyahat ed ed edip sonra metrobüsten indiğimde e, efendim... E, işte lahmacuncu Mehmet Efendi'nin lokantasını kapalı görüp niye abi ben burada beş kişi oturtamıyorum, e, alamam. Niye desin ki adam? Bu mantıklı mı sizce? Ya mantıksız adam da bıraktı işini yapsın yani. Yani e, kısıtlamalar yaparken e, biraz e, ha, işte bu hayatın akışıyla ters düşmememiz lazım. E, halde tutmamız lazım demek istediğim bu.
0: Peki hocam, benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mı acaba?
1: Ee, teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur. Ee, yani hiçbir şey kesinlikle mutlak çünkü biz insanız. Bunlar benim fikirlerim. Herhangi bir şeyin, bir kurumun bir, bir yapının falan şunun, bunun değil. Yani özel hastanede çalışıyorum ya da işte belli e, yerlerde e, üyeliğim vardı e, sağlık derneklerinde kli, efendim e, odalarda falan bunlar sadece benim şeyim, e, fikrim e, bilim de böyledir yani e, aykırı fikirlerle o, o böyledir, bu da böyledir doğrusu bulunur, ben böyle düşünüyorum, böyle e, olması gerektiğini düşünüyorum, ben de yanlışlarım olabilir inşallah yararlı bir e, program olmuştur, dinleyicileri sıkmadan inşallah bir şeyler anlatabilmişizdir
0: Kesinlikle farklı bir ses duymaya ihtiyacımız vardı. Sayenizde farklı görüşler, farklı fikirler duymuş olduk. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben benim... teşekkür
1: ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun.
0: <gülüyor> evet aynı şekilde. Benim için de çok keyifliydi. Çok Birçok açıdan da farklı bir perspektif verdi. Tekrar çok Sağ teşekkür olun. ederim size. Sağ olun. Ee, <gülüyor> O zaman izleyicilerimize de hoşça kal diyelim. Hoşça kalın,
1: çok teşekkür ederim.
0: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.